0: 今天我也要特别啊谈这个主题，这个系列我们叫成为，讲到成为见证哈。我今天特别要谈一谈为光做见证这件事情。呃，我们常常很多人觉得这个世界是蛮黑暗的哈，但是我们知道世界是由人所组成的。如果这个世界有很多的罪恶或黑暗，其实就表示人有很多的罪恶跟黑暗。那人的罪跟黑暗从哪里来？一定是从他的内心的信念、意念而来，所以严格讲起来，如果我们希望把世界的黑暗除灭，让光可以照进来，非常重要的地方是人心需要改变。请你跟我说，人心需要改变，这是最核心跟最重要的。所以我们刚刚读的圣经节里面。他讲到那个光就是耶稣基督，耶稣就是生命的光哈。前面他谈到这样子，这这个光就是人生命的光，这生命就是人的光哈，因为就是指着这个道成肉身的耶稣。然后他这里说，光照在黑暗里面，但是黑暗却不接受光。但是这段圣经告诉我们，有一个人先来，第一个来为光做见证的，这个人叫做约翰。你说那就是约翰福音的作者不是哦，这两个人，请你跟旁边说不同人。嗯啊，别别人都叫约翰啊，但是不一样的人哈。这个约翰福音是耶稣的门徒约翰，那这个名叫约翰的这个人，他叫做施洗约翰，请你跟我说施洗约翰。也就是耶稣在出来布道之前，有一个人来先为耶稣做说明、预备道路哈、啊。圣经上是这样解释的哈、啊。那他来为光做见证。简单来说，施洗约翰就是把耶稣介绍给世人认识，让他们不必继续在黑暗当中走，不必在心里面有很多的忧郁、苦读、受伤这样子的一种黑暗，乃是可以领受真光照进来。所以，约翰是那第一个为光做见证的。我们今天也说，我们怎么样来为光做见证？当光照进人心的时候，人心才能够得到温暖，才能够得到清楚的方向，才能够知道人生的目的、目的意义，也才会有良善，才会有圣洁、公义。怜悯、慈爱，这些正面的东西才会在人心里面滋长。不然，有时候有一些的受伤、痛苦、挫折的时候，人心很容易被苦毒、仇恨所盘踞。那么，这样子的心很容易就暗淡掉了。我今天我们今天要谈一谈，我们如何怎么样有效地为光来做见证。我认为第一个标题我要给大家的就是要为光做见证，我们必须先清楚自己的身份。这是我第一个标题要跟大家分享的。我们要先知道我凭什么可以为光做见证？那做见证的时候，我是用什么样的身份来做见证？那么，我认为，当然，圣经上讲到 core identity， 讲到个人的身份，你个人的呃角色，圣经上有很多的经文。但是我觉得今天下面我要读的圣经节很能够有效地表达我现在要说的东西，我们一起来读一下这段圣经节好吗？来，唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未蒙蒙连续，现在却蒙了连续。彼得前彼得在这里讲的就是说。过去你们还不认识神，你们不算是上帝的子民，不是上帝的儿女，还没有领受到上帝的恩典跟连续。那么现在是了，你已经进入上帝的国度里面，你成为上帝的子民了。那当你成为上帝的子民的时候，这就是你的身份。这里讲到几件事情，就是你是一个被拣选的族类，你是有君尊的，像君王一般尊贵的祭司，你自己是在圣，你是圣洁的，是属于圣洁的国度，你是上帝的儿女，是上帝的子民。那这一些就是你很重要的身份，这样子的身份的目的呢，是要叫你们宣扬上帝的美德，使人能够出黑暗入光明。我们自己曾经出黑暗入光明，我们有一天要帮助许多的人出黑暗入光明。整整个经文大致上在描述这个重点。那我把它归纳一下，如果要论到身份的时候，我们的身份在这处经文里面基本上谈到两个重点。第一个重点是我们是属神的，是圣洁的；另外一个重点是我们是祭司，为了要来传扬神的光明跟美德。我稍微说明一下，首先我们是属神的，是圣洁的。很多人说是了，我知道我属神了，但是我圣不圣洁，我不敢说呢。哈，那我我也知道自己啊，蛮蛮蛮软弱的。哈，这样啊，那这样子是圣洁的吗？哈，好,好，我讲重点在这里。哈，这里并不是说我们已经完全了，已经成圣了，而是我们是向着神、向着圣洁的目标来前进。基本上，圣洁是上帝。恩典的产物，这个很重要哦。你是靠着恩典而得救，也是靠着恩典而成圣。圣洁的重点并非无罪的完美，而是追求更像基督的历程。好，这地方我要稍微说明。很多人以为啊，我圣洁就是要成为一个完美的人。当然，我们很希望每一个人都成为像基督那样子的完美，因为只有基督是无罪的，他是完美的人格。我们都很想像他。但是圣经上讲到，我们却说我们是圣洁的国度。那可是我明明知道我不够圣洁啊！我我我怎么配配成为圣洁的国度呢？好，我接下来讲一个非常重要的观点，请大家一定要知道，这是基督教教义里面非常核心的信仰教义。我先大家问大家一个问题：当你被神称为义的时候，你是因为什么被神称为义？有人知道吗？哦，请你跟旁边说你是好基督徒。跟他说：“你神学很强啊，是我们。如果你在教会一段时间，就知道我们被上帝称为艺艺人。艺人不是那个演艺人员，那个艺人了哈，是那个对的人哈。圣经是说 righteousness， 一个正确的人。换句话说，你在上帝面前是一个正确的人。这个很重要，因为如果我们不是一个正确的人，我们不能够靠近神。神是纯净的，神是完全无罪的。”就约圣经，神带领以色列到到那个西乃山的时候，神跟他提醒：你不能够让任何人跟牲畜靠近这个山，因为这个山是我同在的地方。任何靠近的人都要击杀，因为神是纯然圣洁的。如果一个有罪的东西靠近他，他立刻被消灭掉。那所以神为了保护人，在摩西那个时代里面，神不要人靠近他，因为他们的罪的问题还没有解决。这是一个属灵的法则，圣洁跟罪是不能够相容的，好像同级相似一样。我们不可能靠近神，如果带着罪深，我们不可能靠近神。但是我们今天为什么可以靠近神？不是因为你的罪的问题都解决了哦，你成为一个圣人，你像耶稣一样的完美，所以我可以靠近神。No， 你可以靠近神，是因为你被神称为义。上帝算你是一个义人，算你是一个没有罪的人。说为为为什么？因为你信耶稣。那么是什么意思？因为上帝把你的罪算在耶稣基督在十字架上为你代替了，你的刑罚他为你代替了，所以上帝就把你视为无罪的人。无罪的人并不表示说你是你现在已经都完美了，不是？是上帝视你的现况是这样子。所以你知道吗？为什么说这是上帝的恩典？恩典的意思是。这不是你做的是上帝做的，请你跟妈边说，恩典是上帝做，不是你做的。如果你做，你事实上你只有做一件事情，你所做的就是悔改，这样子而已。所以我因信被神称义。事实上，这个图像是这样子：我本来向着这个世界的方向走，但是当我知道光、知道真理、知道耶稣基督的救恩之后，我愿意改变过来，我愿意向着神的方向走。但是我知道我还是同一个人，当我这样子改变过来的时候，我还是我。但是对上帝来讲不一样。你这样子的时候，上帝知道你当然是个罪人。但是当你这样子的时候，上帝说：“我把你算作圣洁的人。”这样了解我的意思吗？啊，那在这个过程当中，所以救恩是是是恩典。所以我转过来，上帝的恩典跟我说：“我把你算是一个义人。”然后当你。得救了，好，这时候我得救了。但是我继续成胜的过程，我继续往基督的生命成长的过程当中。我要不断的靠着恩典，因为我不是一天就就成圣了、啊。我这个过程，我很想学像耶稣，可是我啊，有时候又软弱啊，有时候又骂人了啊，有时候又生气了啊，有时候又犯罪了，又有时候又跌倒了。但是什么时候我软弱，什么时候我犯罪，什么时候我跌倒，我就主啊，求你再赦免我，主啊，求你怜悯我，求你帮助我，再给我力量，让我继续的以基督的标杆来奔跑，让我的生命越发长大成熟，越发有爱，越发有真理在我的里面。那么每一次你认罪祷告。圣经说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”所以就在这一条往圣洁的路上，往学像耶稣基督的路上，我们虽然跌跌撞撞，但是神的恩典一直的复辟我们，神一直的宽恕我们，一直的给我们力量，直到有一天，经过一段年日之后，我们发现：“哎呦，哎呦，我跟那时候差很多了呢。”“哎呦，再过一段时间，哎呦，我要成长很多。”不用我说，你旁边的人都知道。你旁边会感受到，哎，这个人去教会之后有点不一样哦，嗯，哎呦，我的太太怎么会变一个人？这不可能了，我跟他结婚这么多久，不可能的啊！我的婆婆变了，我婆婆不是这种人，为什么她会变的？我这样讲是我真的听到很多这种见证在我们当中啊。那那也不是说他完美了，也没有，只是他从这个点，他从这地方开始这样子转过来。那神就称我为义，一路称我为义人，一路称我为圣洁。所以，为什么我是圣洁的国度？圣洁的国度不是说我我完美的，不是，是我往完美的方向而去。好，这就是我要特别说的。那这就是我们的身份，我们是上帝的儿女，我们被神称为义，我们靠着神的恩典继续往圣洁的方向努力。但是在这一路上，神用恩典使我们成圣。今年诺贝尔奖有两个人得到医学奖，这个医学奖是癌症的免疫的疗法的发现。我们当中有一些医生哦，可能比我更懂哈。但是他在谈到就是说，为什么癌症会发生？为什么会不断的增生这些吞噬我们生命的这些癌细胞？他们发现是因为我们的免疫系统出了问题。照理说，我们的免疫系统应该能够发现这些不好的细胞在我们里面增生。但是他发现不了，他或者他没有办法分辨，所以没有办法把它除去，以至于这些细胞继续的发展，到最后就变肿瘤，我们就罹患癌症了。所以他们得到诺贝尔奖最关键的地方，就是他们能够帮助免疫系统更。呃，能够阻止那一些的癌细胞继续的扩增，他们好像找到这样的方法，所以对很多的癌症的发展能够得到抑制的功效，所以他们得到诺贝尔奖啊。但是这里有一个有一个一件事情很有意思，就是免疫系统啊，免疫系统出问题之后，我们的生命、我们的身体就出了问题。其实上帝创造我们的人类，每一个人的生命当中本来也有免疫系统。其实，人内心的天良是一种除罪的免疫系统。当你里面做错一件事情，当你里面知道有一件事不太对的时候，你的良心会告诉你这个不太正确。你会有一个铃声，叮叮叮叮叮，这不太好，不太对，不太对，不太对啊！但是如果我们的良心变成仇恨或者苦读的时候，那我们的生命会真正有一个元凶在这地方。因为这些苦读的心思，会不断的增生我们仇恨的癌细胞，最后吞噬我们整个的道德良知，最后不再发光。人心怎么暗掉的？人心暗掉就是你的生命的免疫系统，你的良心已经失去功效了，你的光已经不在里面里了。当这样的时候，你就暗淡掉了。如果你让耶稣基督进到你的心中里面来。你让那真光进来的时候，那么这个真光要打亮你的生命，让你的生命可以不断的为主发光。我知道很多人本来也是很有良心的，本来也是知道善恶，但是当他的生命开始有一些受伤，过去有一些的痛苦，然后那些的痛苦没有办法得到适当的释放的时候，苦毒跟仇恨就在里面生根。你可以看到历史上有很多的运动，都是从有受伤的心而来的。那那些的受伤，如果没有宽恕，如果没有爱进去，很容易变成一种思想，一种苦读的心思。那个苦读的心思，就让人没有办法分辨良心、良善跟黑暗。那么很多时候，黑暗就吞噬了这个世界。所以这个世界的黑暗跟罪。最主要的是人的心的信念，或者人的心被苦毒所淹没。但是这样子的情况，你要把真理告诉他，把光告诉他，很多时候人是不容易接受的。刚刚我们读的圣经解说，光来到这个世界，但是这个世界却不接受光，因为光照在黑暗里面，黑暗拒绝光。今天我们成为上帝的儿女，最主要就是我们愿意选择一个圣洁的思想跟价值，我们愿意选择一个合乎真理的一个态度。如果有人欺负我们，或者让我们觉得很受伤，我们愿意选择宽恕。当我们选择宽恕的时候，我们就没有允许苦读跟仇恨在我们里面盘根错节的生下去。那这些东西是神的光照进来，因为耶稣先宽恕我们。所以，我们也学会宽恕别人。当然，这里面还有很多我们今天没有时间花很多。但是，当我们的心被光点亮的时候，我们才能够有效的为光做见证。所以，我们内心的良知、内心的心里面的光是非常重要的。求主帮助我们有这样子的光。所以第一个我要谈到就是我们的身份是上帝的儿女，我们是圣洁的国国度，我们里面有真光在我们的里面，因为我们邀请耶稣进到我们心里面，我们就有真理，就有良知，就愿意饶恕，就愿意爱。我们当然不完美，但是这些的品质品格在我们里面慢慢的滋长，我们一路的往耶稣那地方去，这只是一个过程，但是我们没有让这个光灭掉，神的恩典够我们用。神的能力也不断的扶持我们，所以我们是上帝的儿女，我们是圣洁的国度，这是第一个很重要的身份。第二个很重要的身份就是我们是祭司。那祭司的目的是要来宣扬神的光明。如果讲到祭司的时候，我们要知道，一方面祭司本身自己是圣洁的，再来他要来处理关于神跟人之间的关系。祭司严格讲起来，就是上帝跟人之间的桥梁。一个祭司的角色，要把人的迷惑跟需要带到上帝的宝座面前，然后也要把上帝的真理跟供应带到每一个人的面前。你知道吗？按照刚刚这出的圣经节，除了知道我是属上帝的，我是上帝的儿女，我是圣洁的国度，还有另外一个我很重要的身份是，我是祭司。请你跟旁边说，我是祭司。那祭司的目的，就是要成为人跟神之间的桥梁。所以你知道吗？今年感恩节，你要来到你你旁边的亲朋好友的面前，你要了解他的困惑，你要了解他的为难。也许他的婚姻正要破裂了，也许他的财务快要破产了，也许他的身体有某种病痛，他家里面有一个很难处理的难题。你知道他的迷惑，他的需要。你要把这个人带到神的宝座面前，所以祷告很重要。阿妈吗？啊，你要为你的朋友、为同事、为你的家人，他的生命中的难处，你带到上帝的宝座面前，常常为他祷告。我们现在正在封闭小组的时候，封闭小组的时候，就是先把人带到上帝的面前，为他祷告，求上帝帮助他，求上帝给他经历到神机，求上帝做工在他的生命当中。但是同时，我们从十一月开始，我们展开，展开的目的就是说，我们要开始把真理跟供应带到他的生命里面来。很可能你按手为他祷告，神开始做超然的事情。你看到他需要陪伴，他需要有一些的供应，那么你透过小组或透过你个人生命，上帝给你的恩典，你可以陪伴他，你可以帮助他。神的供应常常超过我们所求所想，会透过你来帮助这个人。那么你就成为祭司的身份<咳>，祭司就是要把神的真理还有供应带给每一个人。其实这样子一种情形，在我们的生命当中，我们要扮演一个很重要、很重要的角色。好，也因为这样子，我们一方面要把人的需要带到神面前，一方面也要把神的真理带到人的面前。但是我还是要说，当光照到这个世界上的时候。这个世界不一定很欢迎。既然我们有祭司的身份，我们就有责任把真理、把上帝的爱、把上帝的光明带到人的当中。当然，也要为人祷告，为这个时代来祷告。所以下面我就要稍微谈一下，关于今年很多人问，为什么教会要投入爱家公投？这是一个。这这不是一个政治性的议题吗？教会为什么要花这么多时间投入在这里面呢？我要特别讲到这个原因，因为我们是祭司。如果我们是祭司，我们就有责任为这个时代祷告。当这个时代的人在迷惑当中，不知道什么是他们真正需要的时候，我们要把他们的困难跟问题带到神的面前。所以今年复活节，还有今年七八月开始，我们有一波又一波的连锁进时祷告。到今天仍然有很多人参与在二四七的祷告里面，我们不断的为这个世代祷告，我们把这个世代的困难跟需要带到上帝的面前，求上帝施恩怜悯。但是我们有另外一个很重要的角色，就是把神的真理跟供应带到每一个人身上，因为这是我们身份应该扮演的角色，因为我们是祭司。有时候也许你会听到类似这样的说法。有些人认为基督徒不应该把基督教对于婚姻的定义和国家的婚姻制度混淆。他们认为基督教可以有自己对婚姻的定义，但是对整个国家而言，不是所有的人都是基督徒，因此不能要求整个国家用基督教对婚姻的定义来要求整个国家接受。听起来好像蛮合理的哈，但是我今天为什么要讲这个东西？因为接下来你会遇到很多这一方面的问题，你要知道怎么回答，这个很重要。我们需要知道两件事情。我现在先讲我们的身份这个意思。我们有第一个身份是基督徒，请你跟旁边说：“我是上帝的儿女。”如果你是上帝的儿女，你知道你有一个责任，要向万民、向普世传达真理跟福音，阿们吗？啊，这是你祭司的身份。其实这是耶稣给我们的大使命。耶稣的大使命有没有说去使犹太人成为我的门徒？有没有这样子？没有。耶稣我们说去使基督徒成为我的门徒，有没有这样子？去死什么万民？万民是包括基督徒、非基督徒，说的人种，说的人类。然后耶稣说：“凡我所吩咐你们的，都教导他遵遵守，就是向万民讲所有圣经上面的真理。”很多基督徒以为啊，这我们是我们信仰，这啊不要干预人家这不，没有神没有要他的基督徒关在教堂的四围的墙里面，自己敬拜神，自己过圣洁的生活就好。没有神要他的儿女传扬大使命。发挥大使命，那为什么呢？因为真理是普世性的，我们相信真理是普世性的，必须人人被教导跟遵守。例如，我们都知道，华人以前是缠族的，现在不在缠族；印度人以前常常有寡妇陪葬，现在不在寡妇陪葬；黑人也不再被奴役制度所奴隶的。这些是真理，就连非基督徒也必须被教导跟遵守阿门吗？啊？请问所有的华人都信耶稣了吗？没有，所有的印度人大部分还是印度教，可是印度政府今经宪法规定不准再寡妇陪葬了。可是寡妇陪葬在他们的文化历史里面是上千年的文化，黑人不准再被奴役了。这一些是普世的真理，普世的真理就是所有的人不管他是不是基督徒，我们应该都被教导。所以我们相信一男一女的婚姻定义制度是神所启示的普世真理。是人人需要被教导跟遵守的，这就是为什么我们觉得有责任，这是我们祭司的责任。如果我是上帝的儿女，我就有责任告诉我的社会，告诉我所处的国家，我的我的亲朋好友们知道婚姻的定义是这样子的，这样子人类才会永续发展，才会真实的快乐幸福。这是我们的责任，我们需要这样子表达。还有，我们有另外一个身份，身为国家公民，我有权表达我的价值观。我的重点是，基督徒也是公民。身为公民，我当然有权表达我对婚姻的价值观，并且期待国家社会按照我的想法跟运来运作婚姻跟家庭。当然，也可能不是所有人都会同意我，但我被赋予公民的权利。谁能说只因为我是基督徒，我就不能表达我对公共事务的意见？其实我们是可以的，因为我有公民的身份。阿门吗？啊，我我要讲的重点是什么？其实这就是一个计时。我再讲一下，或许有些人认为，不是所有人都信圣经价值，不应该叫所有的人都接受一夫一妻的婚姻观。这个世界上现在很多人这样说，但是我们要说，同样的，不是所有人都信同运价值，似乎也不应该叫所有的人都接受婚姻的定义可以被改变，也要求所有的国人接受，因为这个改变随之而来的种种社会后果，至少应该有一个最大民意表达的机会吧。这就是我们为什么这次会投入公投的原因。那当然有人说，那公投有好多个，为什么教会只推这个公投不推别的公投？其他很多的公投，我们觉得那是比较是政治立场，或者是跟专业比较有关的。例如说，我们不希望烧烧碳，我们希望能够绿能，或者是我们希望能够有台湾的命名或怎么样。我觉得这些东西比较跟政治的立场或者跟专业知识有关的。我们尊重专家，我们也尊重我们的呃政府的的一些的呃看法，还有他们的评估。但是婚姻是跟真理有关的。所以，你如果打开今天的周报，里面有一段在讲到教会对下面事情的看法。如果你看到政治这个议题的时候，你会看到一段话：当政治议题跟真理无关的时候，我们尊重每一个人所选择的政治立场，不管你是蓝是绿是橘是红是花，随便啊，我们都尊重你。但是，当政治议题跟真理有关的时候，我再次说，真理是有绝对性的。当真理有关的时候，教会必须要清楚表态。我们不管你是国民党、民进党、兴旺门或什么什么什么党，如果你标榜一种违背圣经的真理的价值的时候，很抱歉，我们必须要有所表达，我们不同的看法。我们不是要打架，我们只是要表达什么是我们认为对的价值，什么是永恒的客观真理。如果我是一个上帝的儿女，那么我就必须做这件事情，因为我有祭司的身份在我的身上。所以我今天要鼓励大家，这就是祭司的身份。我们要把神对婚姻跟美好光明的心意，婚姻的美好光明来沟通给世人知道。人若运作这样的婚姻跟家庭，他们必然蒙福；否则会自己遭祸，甚至延及子孙。作为祭司的身份，我们不能不表达神对婚姻美好的心意，这是非常非常重要的。其实耶稣也鼓励我们这样子做，我们来读一下下面这段圣经节：来，你们是世上的盐，以后无用，不过丢在外面被人践踏的；你们是世上的光，曾照在不放在斗底下，是放在灯台上。就是照亮家的人，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。耶稣在这里用盐跟用光来描述我们的身份，我们的身份就是盐，盐最主要的目的就是防腐，防止腐败；我们光光最主要的目的就是照亮黑暗。你认为盐跟光都不要？都不要讲话，都都都都都躲起来。所以耶稣说：“有没有人把点灯？你知道以前是没有电灯的，以前都是油灯啊。所以一个家庭里面啊，晚上到了，他们把油灯点起来，然后把油灯放在桌底下，然后用黑布盖着，然后这样就好点灯了，点灯了啊。那老人这样子，就是你点灯就把灯放在灯台上照亮全家，不然全家都是暗的。耶稣说同样的，如果你里面有光，你知道真理是什么？”你知道什么是对人类真正最大的益处跟祝福？你有这个真理，你有这个良知，你不能够把它躲在里面，你要把它拿出来。那这就是我们的责任，因为我们是祭司。我要讲说说为什么我们必须为光做见证。一方面，我们已经在神的国度里面是圣洁的子民，我们有神的光在我们的里面。所以我们被称为上帝的子民，我们被称为圣洁的国度，不是我们完美，我再次说，是我们往完美的方向，神视我们为圣洁。但是我们同时有另外一个身份，就是祭司的身份。祭司的身份就表示我们要成为上帝跟人之间的桥梁。所以，当我们里面有光的时候，我们不能把光藏起来，我们必须把光拿出来。我今天要挑战所有的惊奇教会的家人，在你的处境里面，你也会面临这样的压力。但是你是选择把灯放在灯台下，还是把灯拿上来？我不是要你去打架，请你千万不要误会哦。你也不是要去跟人家争论哦，不是哦。你要用最温柔、谦卑、充满爱、宽容跟接纳的态度来表达真理。可是你不能不表达。我的重点是这样子：如果你不表达，就表示你把光放在斗底下。我求主帮助我们，让我们知道我们的身份。我知道我是上帝的子民，我是圣洁的国度。我也知道我是祭司，我是君尊的祭司。圣经说你是我尊贵的，像君王一般的尊贵。如果你当祭司，上帝把你看为君王的身份你是代表上帝，你知道吗？来跟人沟通，让人们了解上帝美好的心意，还有上帝美好的德性，让人类了解跟知道，这就是我们很重要的身份。如果这样子，第二个标题我要给大家。所以，如果我们要为光做见证，我们必须怀抱除去黑暗的使命。讲到这件事情就很挑战了，因为我们刚刚说，光照到黑暗里面去，黑暗通常不会欢迎光。但是，如果你作为一个上帝的子民，你作为一个祭司的身份，你愿意为光做见证，那么你就必须要有一个使命：哪里有黑暗，你就要在那地方把黑暗除去。哪里有需要，你就是要帮助那个需要被满足。除去黑暗，是表达一种积极主动的态度，就是看见哪里有需要，我就去满足它；看见哪里有黑暗，我就把光打进去。如果我们不这么做，那么我们就是在睡觉。耶稣说：“不要睡觉。”我们来读一下，来，你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑暗的，也不是属幽暗的，所以，我们不要像睡觉，像别人一样，总要警醒、警守。耶稣说，夜晚的时候大家都在睡觉，耶稣用这个比喻来说，可是，在夜晚的时候，我们要发现这是晚上，这是黑夜，我们要把光点亮起来，我们不要成为一个睡觉的人。那当我们要点亮这个光的时候，最主要的做法是什么？其实我们就是要，当人们往黑暗的地方去，往黑暗的地方走的时候，我们最重要的事情就是光点亮它，让它可以改变方向，往光的地方去，这就是我们要做的重重要的任务。这叫做把黑暗除去。耶稣来到这个世界上，耶稣的一个图像就是这样的。旧约圣经有一个预言。把这个图像表达得很清楚，而这个图像，耶稣来了，就证明了这个预言。我们来读一下这段圣经节好吗？来，那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死荫之地的人有光发现照着他们。从那时候，耶稣就传起道来说：“天国近了，你们当回改。”有时候我们听到这样的话，觉得这么容易吗？如果你去跟你的同事、和跟你的家人说“天国近了”，你们要悔改啊！你觉得大家会怎么样啊？拿石头 K 你啊、哦！哈 ，OK 啊！但是这是一个核心的本质，世上没有错。圣经说，当人们往黑暗里面去，当人们不知道光在哪里的时候，耶稣就是那个大光，照在这个世界上。然后耶稣说，要帮助一个人得着亮光，它的关键就是悔改。我就是往这地方去，这样子。当然，本质上是这样子。操作起来的时候，我们需要有很多的怜悯、同理、智慧，还要许多的求神给我们的恩典，在这些过程当中，我们不能够很生硬的这样子做。但是，这却是我们很重要的本质，如果我要为光做见证，如果我要满足我身份祭司的身份，我就必须要面对，我要把光照到黑暗里面去。当然，这件事绝对吃力不讨好。请问你传福音的时候，所有人都认同你吗？我相信没有。当你劝勉一个人要按照真理而行的时候，大家都很高兴、很欢迎你吗？我相信也没有。我再讲第二个标题：除去黑暗。如果你要为光做见证，你要除去黑暗。我的意思是，你要准备被讨厌，这样可以吗？你要准备被恨，这样子可以吗？啊，你觉得当基督徒是应该所有的人都很喜欢你吗？吗？如果你是一个真正跟随耶稣的人，我告诉你，你毁誉参半。我跟你说，嗯，你要准备会有一些人很不喜欢你。耶稣也说，如果众人都说你好的时候，你就有祸了。我我知道这个很不容易，我们都很不想跟人家冲突。如果是人家偷我的钱、抢我的钱，当我骂一下人家，这还理所当然。可是人家也没有偷我的钱、抢我的钱，我只是,只是人家只是说啊，他这样生活不对啊，他这样工作，他这样的态度，哎呀，对他人生不好，所以我去劝勉他说，你最好不要这样子，这样对你不好。你觉得所有人都会说哦，谢谢你，谢谢你告诉我妈妈、妈妈啊，不会的，其实这是很为难的。我要提醒大家，我要鼓励大家，就是当你说你要为光做见证，你要很勇敢、积极的去除去黑暗、去除这世界的黑暗的时候，这必须成为你的使命。使命是什么？就是它是要付代价的，它是不会被欢迎的，它有时候是要被很多人所恨、所讨厌的。这是我们很真实的光景。只要你认真的跟随耶稣，你总会有一些人非常的不喜欢你。二次世界大战的时候，有一个人叫做潘霍华，他是一个牧师。当纳税统治德国的时候，他是一个德国的牧师。他写的一本书，叫做《追随基督》。他在这本书里面，他很严肃的告诉每位跟随耶稣的基督徒这么说：“他说，呼耶稣呼召一个人跟随他，就是跟随他去死。”好难听啊！早知道就不来教会来讲，这这时候才讲啊。但是我告诉你，这就是非常真实的。那你说潘霍华发生什么事情？潘霍华是在二战之前，希特勒掌权之后，那个时候德国教会的一个牧师。我们都知道，后来希特勒的时候带领整个德意志民族德国侵略周边的欧洲的国家，而且屠杀了将近六百万的犹太人。那个时候的教会在干什么？有时候我在问你个问题：那个、时候的教会在干什么？但是你知道，当有一波政治正确的风潮席卷整个国家社会的时候，有时候教会也很困惑。哎，对啊，我们国家很强盛，有什么错呢？哎，上帝很祝福我们的国家，我们我们的武力很强，有什么错呢？严格讲起来，德国会这样子，是因为一个受伤、被欺负的心态所导导导致的。第一次世界大战之后，列列国要求德国赔偿。德国的经济整个彻底崩溃，所以德国在列国之间、旁边的欧洲国家之间几乎抬不起头来，他们的民族自尊受到极大的践踏，所以他们国家几乎是没有路走。那时候有一个人叫希特勒，他讲说：“我们为什么要还钱？不还钱啊，然后开始整军精武，然后整个民族自信心整个被他拉起来，从一个受伤的心态带起一个。纳粹主义或者法西斯主义的民族民民族主义的思潮，那时候席卷整个国家社会每个领域，连教会都噤若寒蝉。但是那时候有一个教有一些的牧师有一些的教会，他们勇敢的讲真话，其中一个就是潘霍华，他站起来说：“希特勒，你这样是错的，你这样不对。”当然，他的下场不会很好，他就被抓起来关了。二战结束之前，他被纳粹枪决。但是他在监狱里面写了几本书，成为基督教世界很重要的文化资产跟属灵资产。如果我们准备要为光做见证，我们就要准备为主牺牲。历史历代，每一个时代都有不同的挑战。但是每一个时代的基督徒都愿意勇敢的承担使命，把光打入黑暗当中。虽然常常遭受逼迫，甚至死亡，但是他们都勇敢而行。教会的历史血迹斑斑。今天轮到我们的时代，你我是不是愿意勇敢的怀抱去除黑暗的使命，使大光照在这个时代当中？这就是我们今天面临的很大的挑战。我就要再次的鼓励说，亲戚家人，我们如果知道真光在哪里，如果我们也亲身经历神的宽恕、赦免、神的爱，我们真的知道什么是对我们生命最美好的真理跟价值。然后我们看见我们周遭许多的亲朋好友，甚至我们的国家社会，正往一个错误的方向而去的时候，那么你是上帝的儿女。你是一个祭师，请问你应该怎么做？我知道很多人很犹豫。当我们觉得我们要去分享福音、要去分享真理、要去劝勉人家的时候，我们的关系会变得很紧张，我们会变得很有张力，我们都很不想跟人家不好。但是很多时候，我们必须勇敢地为光做见证。我再次说，当光。照到黑暗里面的时候，黑暗通常是拒绝光的。所以有时候在这个时代里面，我们要把真理讲出来，我们要把福音讲出来，我们要把家庭跟婚姻的价值跟真理讲出来，是很被挑战的，会被很多人讨厌的。但是我今天再次鼓励你，你是上帝的儿女，我们要为光做见证，我们就要勇敢的面对这样的挑战。所以第三个标题，我要给大家，要为光做见证，我们必须把真光表明出来。什么叫把真光表明出来？就是把对的真理、对的价值、对的生活方式。用我们实际生命的经历把它表明出来，让人可以看见我们真的做出一个选择是不一样。我不是选择往这世界走，往大部分的人认同的价值走，我是悔改转过来，我往光的方向走。那到底什么是真光？真光圣经讲的非常清楚，我们来读一下这段圣经节：来，那光是真光，照亮一切生在世上的人。约翰做见证，耶稣就是那个真光，那个光要照在这世界上说的人。耶稣自己也这么说，我们去读下来。耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”耶稣也很清楚地表明自己是生命的光。耶稣说：“这光来不是要叫人受羞愧，不是要叫人难堪，不是要叫人被审判。”不光是要指明出一条对的路出来给人，所以耶稣也很清楚这样子说。我们读一下来，我到世上来乃是光，叫凡信我的不住在黑暗里。若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本来不是要审判世界，乃是要拯救世界。耶稣讲得很清楚，我第一次来，我不是要来审判。我是要先把光带来，我要把那条正确的道路指出来，我要把上帝的救赎还有永恒的生命带下来。但是这是我来的目的。但是耶稣也有说，当他第二次再来的时候，就是审判了。所以我们要很注意一件事情：神不是纵容罪到永远、无限的纵容，神有一个最后的审判。但是在这审判还没有来之前，神有给我们一个很大宽容恩典的时期，让人们有机会知道那一条对的路在哪里，那个光在哪里，那个真理在哪里，鼓励人们做出正确的选择，然后悔改迎向光，这样子他的生命就要蒙受极大的祝福。所以，当我们说我们要来为光做见证的时候，我们要把那个光表明出来。我们不能消极的，只是除去黑暗，跟他说：“你这样做不对，你这样做不好。”但是怎么样才是好？怎么样才是对？你要把它表明出来，人才知道说：“哦，原来路在这里，我可以做这样子一个不一样的选择。我本来往这边去，我现在可以选择往光的那地方去。”这就是我们要把光表明出来的地方。那光到底在哪里？如果从圣经来看。基督向门徒的教导，就是真光。圣经所揭示的价值，就是真光。当我们活在这样子的教导跟价值当中，就是把真光表明出来。我知道我们当中很多人，你已经按照圣经的教导，按照耶稣的教导，你在开始过你的生活。其实你已经开始在表明真光。我要鼓励所有的人。当我们生命的品格因着基督的福音而提升，这就是表明争光。你来教会可能一段时间之后，你过去可能情绪比较起伏，你过去总是觉得先怪罪别人，不会反省自己。但是你来教会之后，发现说你承认你是个罪人，来教会之后你知道上帝很爱你，接着你的情绪更加稳定了。当有一些冲突发生的时候，你不会像过去一样立刻就指责别人，你会先反省你自己。其实你的生命品格已经开始提升。因为圣灵提醒你，上帝帮助你，让你成为一个更成熟、更合乎神心意的人的时候，你的品格提升。我告诉你，当你这样子改变的时候，你旁边的人一定都可以感觉得到。当你悔改之后，你不需要变成像耶稣那么完美，你才可以为光做见证。我只是往前走三步而已。我知道我跟刚开始不一样了。这个距离，你旁边的人已经可以感受得到了。哎，这个人不一样哦，他聚焦会之后不太一样哦，我不知道发生什么事情了、哦、啊！你旁边人家可以感觉得出来，这就是为光做见证，阿门吗？啊，还有，当你的人生因着圣经的价值而重新调整优先次序的时候，这也是为光明做见证。也许过去你就是赚钱、赚钱、赚钱，工作、工作、工作啊！家里的事情、孩子的事啊，那老婆你的责任，你敢把孩子顾好了，不要来烦我了，我认真工作。所以孩子成长的过程。你是你是缺席的，但是当你来到教会之后，你知道关系比钱更重要。经营家庭是一个很高的价值，所以你开始调整你的时间表，调整你的优先次序，花更多时间陪伴配偶，花更多时间陪伴孩子成长。当你把优先次序一改变，你家庭整个气氛都改变了。这就是因为你对圣经的价值有重新的认识，你也知道。培育自己的属灵生命很重要，所以参加教会的主日小组，还有接受教会的培育课程，对于你来讲是建造你的生命。以前你觉得这浪费时间，啊，那多小孩、女的没事的人去就好了。我们这很忙的事业人，我们不需要做这种事情。但是你的价值观改变，你知道，如果我没有更深的扎根在神的真理，我没有办法有效的不断成长。所以你开始调整你的时间，更多的尾声教会。接受装备也参与服饰。你的生命也真的蒙受祝福，这些都是价值观的改变。当一个人因着认识神跟真理，他的价值观、他的优先次序改变的时候，这也是表明真光。当然，当我们的婚姻跟家庭因着圣经真理而更加幸福美好，这也是表明真光。阿门吗？啊，在进击教会，无数的家庭，真的我非常感动，也很感恩。很多的家庭，不管亲子关系、夫妻关系，因为来到教会，有很大很大的改变，很大的恢复，我们真的觉得很感恩。你正在为光做见证，所以我今天要鼓励所有的弟兄姐妹，其实你已经把光表明出来了，你的生活的态度已经在表明光。你不仅要这样子表明，你要勇敢的去分享，这是我今天要鼓励大家的。下面我要用一点时间。要来讲一些话，特别针对我们当中有许多同性倾向的弟兄姐妹。我知道金齐教会有一些这样的弟兄姐妹，特别在过去这些年日以来，当我们在跟婚姻的定义在做很多社会议题的动员的时候，你在教会里面你真的很挣扎。但是我今天要跟你们讲一些话。我特别要针对在金齐教会当中同性倾向的弟兄姐妹，我要表达我的感动跟尊敬。为什么呢？因为在经历许多的冲击跟挑战，你仍然愿意选择留在教会跟随耶稣。我在这地方，我深深的向神感恩。我要说，你们也正在向这个世界表明争光。我的意思不是说你已经完全了，你没有任何生命上的挣扎。或者是任何问题，不是的，其实我们都还有很多的挣扎，还有很多的问题，因为我们都还在成长当中。我要格外的肯定你的，是在这个世代当中，同性议题被格外的放大，带来许多的争议。我相信你旁边有很多良善、聪明又精彩的朋友或同学，他们却有很多想法跟教会不同，你真的会非常的为难。但是到如今，你还是愿意留在教会，选择认同圣经的价值，学习更像基督耶稣。意思就是说，你仍然在这个方向。虽然你很多的纠结，很多的挣扎，但是你没有回到这个方向，你还是在这个方向里面。我今天要鼓励你，这是非常值得鼓励的。阿门吗？我们给我们当中很多同性倾向的弟兄姐妹，我们给他们一个热烈的掌声好吗？我真的要非常的肯定跟鼓励你们。那我有一些话我要说，其实神看我们都是一样的。我的意思是什么？我的意思是说我跟你一样是需要悔改的罪人。任何时候，如果我做了一件圣经上所不认同的事，例如我有个骄傲的心态啊，今天教会人很多，很大的教会怎么样啊？怎样啊？如果我有一种骄傲的心态，或者我不爽一个人，或者我怀恨不解怨。我缺乏爱心，或者我用话，不管有意无意的，我伤了人，我都需要悔改、求神赦免，阿门吗？从神的眼光来看，这些罪未必比同性性行为更轻，特别是骄傲。你知道，骄傲的罪有时候包装得很美丽，但是内心其实是非常傲慢的。这样子的罪，其实是让神最。对神来讲是最最大的罪。贝克博士说，骄傲跟嫉妒的罪是在上帝面前最严重的罪。所以，对神的眼光来看，这些罪一样都是罪。其实，每一个人都有不同的挣扎、困境，还有内心的纠结。但是，耶稣鼓励我们，每一个人背起自己的十字架，跟随主。阿门吗？这个时代特别把一种挣扎放大，就是同性的挣扎。但是其实每一个人有不同的挣扎，在慕会这么多人的教会里面，我知道很多人很挣扎。为什么我读大学的时候要自己助学贷款哈、啊，人家同学都爸妈都付完了，我为什么一毕业就负债五六十万？他很怨恨，有些人很怨恨。为什么我爸妈离异？我从小我爸就不在，我跟着我妈妈。为什么？这么不公平，为什么生在这个家庭？他里面有很多的纠结，很多的痛苦。你知道有一种人的纠结是什么吗？是，他没有什么理由。是什么意思？就是家很有钱，关系也很好，也长得很帅、很漂亮。啊，不很好啊,啊，但是呢，但是里面很痛苦、嗯。有什么好痛苦的？他就是很痛苦。请问有没有这种人？有没有？有。没有道理，要是有道理就好了。他也会说，要是给我一个理由，我就比较舒服。没有理由，你不要觉得每一个人都很舒畅哦、啊，你不要觉得表面看起来光鲜亮丽哦。修哥今天头发弄来不错啊，里面有很多的挣扎。啊，妈妈啊，尼克的挣扎是什么？他生来就没手没脚，只有一个小拇指。为什么？每一个人有他的十字架。没有哪一个十字架比较，哎，你的十字架比较轻，不公平，跟你换，你不能够跟人家换十字架的。上帝让每一个人允许每一个人背着不同的十字架，没有谁的十字架特别强、特别黄金打造啊，就特别、特别、特别重要。但是这个时代把某一种痛苦跟纠结拉的位阶很高，让我们很困惑。但是我今天要鼓励你，任何一个十字架，如果你认真的背起它来跟随主，贝克博士说，十字架会成为你的翅膀，阿门吗？有一天十字架带着你翱翔，这就是一个很奥妙的地方。神能够使万事互相效力，叫爱他人得着益处。所以耶稣讲的这句话很重要，我们一起读一下来。耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”这就是耶稣给我们一个非常非常对我们来讲很不容易，但是却是又很真实的一个挑战，在我们的生命当中。在我的生命里面，我也有我的十字架。每一个人都有自己的十字架。我要求主帮助我们，愿意这样子。自己说天天呢，能不能今天背完，明天就结束了？没有，天天呢啊、哦。那要背十字架之前，要先舍己。什么叫舍己？舍己就是放下你自己的看法，放下你认为对的，放下你认为应该不应该，我委屈不委屈，我有没有被了解？放下你自己，然后愿意背起十字架来跟随耶稣，这就是耶稣给我们的一个呼召。今天我要鼓励所有的人，不管同性倾向的人或者一般的弟兄姐妹，我知道我们每个人不同的挣扎，但是让我们勇敢地背起十字架来跟随我。但是同性倾向的人有一个最大的罪恶感，常常在他的里面，就是我好像被教会看为不圣洁，我好像就是一个罪恶很大的人，有时候会有这种感觉。我特别要说明一下，圣洁。从圣经的角度来看，最重要的不是没有过犯的纯净生活，或者说我已经成圣了，就像我刚刚说的，而是认同基督的真理跟价值，愿意持续地活出基督的生命。套句圣经的话说，就是不断地效法基督。请你跟我说效法基督，意思就是没有一个人活在这个世界上。能够说我现在已经百分之百学成了，我已经像基督了，完全了。请问可以这样讲吗？我相信没有一个人可以。所以也因为这样子，圣洁的意思关键在哪里呢？关键是向着基督不断地成长，向他在这个过程当中，若有软弱、失败、跌倒，就像我刚刚说的，就起来悔改。而每次你悔改，神就赦免我们，就再一次的接近我们，让我们跟神之间没有断线。你知道为什么每次你犯错你要悔改吗？因为你一悔改，神就赦免你，你跟神争之间的拦阻就被挪开，绝缘体被拿掉，你就通电了。你了解我意思吗？啊，所以为什么每次你软弱犯罪了，没关系，你再次来祷告，求神帮助你，再征战，再起来努力，然后再奋力的奔向基督。这一种朝向基督的完全而去的生命态度。这就是圣洁。然后，这个世界最大的问题是，人们想除去内在的罪恶感，不想被内心控告，所以他不想承认圣经当中所反对的行为是罪。你知道人知道这样子啊？圣经说这样是罪啊,啊？这个不对不对？我这哪有不对？这就是对你你想把圣经告诉我们的真理否定掉？然后去合理化，承认我现在的作为，我现在一切所做的都是对的。同奸哪里有罪？除罪化。同性行为哪里有错？我们错，这是我天生的。你可以不断的说服自己这样子，但是你没有办法，里面还是有罪恶感。为什么？因为那个真，因为你是上帝创造的，你不是自己创造的。上帝早就把真理放在我们的里面了。你不可能用你自己的方法改造你的生命。所以，不管你当你违背圣经做一件事情的时候，你里面最深层的地方总有一个罪恶感在那地方。撒旦就用这个罪恶感不断的控告你，你看啊，没用了、啊，在这嬉戏娱乐了这样子哦。那你就会很挫折，你就会很沮丧。所以你也想说，如果不要有这些的罪的规定，那么我就不会有罪恶感。其实这是无效的。那这样子的人，他们选择往成长向基督的方向背道而驰。他们定义不效法基督，而且竭力的合理化自己的行为。这个世界基本上就是这样子，所以这一种背向基督的完全而去的生命状态，这个叫做不圣洁。所以圣洁跟不圣洁，重点不是行为，行为只是结果，关键是态度跟思想的选择，这才是根源。我今天要对圣洁下一个新的定义，你了解吗？圣洁不是说哦，我现在很很完美，了，我什么事什么罪都没有，我都完美。不是，是我不断的向着这个目标而去。所以从这个角度来讲，我们当中许多同性弟兄姐妹，你是圣洁的，因为你愿意选择这个方向。阿门吗？虽然我知道我还没有圣洁到像耶稣，还没有走到那地方，但是我愿意往这个方向去。我也不过多走你几步而已，我离耶稣也还很遥远。我们都是需要上帝的恩典跟怜悯。我求主帮助我们，我们可以在这一条圣洁的道路上，朝向耶稣的路上继续往前走，不断地靠着神的恩典往前走。当我们可以这样做，我们的生命必蒙上帝极大的祝福在我们的里面。我们也可以为这个时代做见证，我们成为表明真光的见证。如果你愿意这样子做，立志继续这样做。你将成为神荣耀的见证。最后这组经文，我要一起鼓励大家，我们一起读一下来。因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意，使你们无可指责，诚实无畏，在这弯曲被谬的时代，做神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命之道表明出来。我没有徒劳。保罗对菲利比教会讲类似的话：，我们处在一个弯曲背谬的时代，但是我们可以做神无瑕疵的儿女，我们可以把光照耀出来，把生命之道表明出来，这样子神必为因为我们得着极大的荣耀。我知道这是一个不容易的处境。接下来十一月，我们要感恩外展，我们要爱家公投，我们要面临第一线的价值跟态度的征战。我今天要鼓励所有金旗家人、弟兄姐妹，让我们勇敢的为光做见证。你要知道你的身份是谁，你要知道你要勇敢的去除黑暗，必然会遭受到很多的反对。但是当你愿意把光表明出来的时候，神必大大的与我们同在。我们一起来祷告。阿爸父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，帮助我们靠着你，可以把光表明出来，可以为真理为光来做见证。好吧，我请大家继续把眼睛闭着。当我预备这篇信息的时候，神一样把一些的感动放在我心里面，我要用一些话来鼓励我们当中一些人。第一种人就是在我们当中，你有同性倾向的状态，但是你一直的愿意跟随主。尾声教会认同整个圣经的价值。我觉得神今天要跟你说，我要来加添你的力量。神说我要使用你，成为光的见证。过去你一直很怕被歧视或被打压，有时候你两边不是人，在教会里面，在社会上，你两边不是人。但是其实你已经做出决定，你愿意背起自己的十字架来跟随耶稣。我觉得今天神要再次的鼓励你，你要勇敢的起来宣扬神的美德，因为你是圣洁的国度，你是君尊的祭司。神说他必要与你同在。神说你要在同志的族群当中为主做美好的见证。你要带领许多心灵破碎、黑暗，在寻找意义跟道路的这一些心灵，帮助他们找到真正的爱。永恒的真理，他们将因你感觉到大光温暖的照在他们生命当中。你要起来成为神的见证。我觉得今天神再一次来呼召你，我真的灵里面觉得神是呼召你的。你要用温柔、爱、谦卑来为光做见证。我相信神今天把这样子一个新的使命放在你的生命当中。第二种人在我们当中有人，你在你的职场，也许是你的公司或者你上班的地方，你发现有很多的潜规则，甚至有很多违背圣经的做法，还有一些的说法，有时候让你感觉到非常的挑战跟为难。我觉得今天神要鼓励你，他把你放在那个地方，就是要让你做光做盐。神说不要怕，只管为我做见证。你要在他们的当中。来得着一些的人，神说，在他们的当中有很多神天国的家人，甚至有很多未来神国度的领袖。神要你带领他们，把福音的种子撒在他们的当中。我觉得今天神好像格外要跟你说，他会给你特别的恩典跟力量。当你为他们祷告的时候，神说要有神机奇事随着你。当然，在我们当中，我灵里面也感动。有一些人在这样的处境里面，你会受到逼迫，但是神应许你，你幕后的祝福跟产业是极大的。最后一种人，在我们当中有人，不管在现场分堂点，你对今年的爱家公投，你充满热情，你很想帮助这个国家，你很想转化这个社会一些偏差的价值。我觉得神非常肯定你那个良善勇敢的心，还有你美好的动机。但是我觉得今天好像圣灵特别要提醒你，就是你要用更多的加倍的耐心温柔，用更多的宽容怜悯来面对那些反对你的人，因为这是一场属灵征战，你不能攻击人。如果你用对方的态度来回应对方，你就输了。很重要的就是，你要用爱，你要用真理、用温柔来对待对方，特别那些反对你的人。我知道有时候这样子非常为难，但这就是属灵征战，因为我们征战的对象不是属血气的人，乃是那空中恶者长灵气的那撒旦魔鬼。当我们用爱、用更多的陪伴、同理跟关心的时候。圣灵自己会做超然的工作，超过你所求所想，神必为你成就大事。我要请大家继续把眼睛闭着，在我们当中，不管现场分堂点，可能有人你还不是基督徒，可能在你心里面常常有很多的迷惘，很多的问题，有时候你活在一种日复一日的无奈的状态里面，神知道。神知道你在寻找一些东西，只是你也不太知道你在寻找什么。其实神说你在寻找的这光，你需要光照到你的生命里面来，你需要上帝把你指引到那条对的道路里面。其实神非常的爱你，神希望你来认识这个真光，神也要使用这个真他的光祝福你的生命，让你现在许多的问题。不是靠着你的力量可以解决的，你也心知肚明。但是神的光如果进到你的生命当中，你会很超然地发现神的大能可以解决你无法解决的问题。也许你要问说：“那我应该做什么？”如果你愿意的话，下面要做一个简短的祷告，来做一个悔改，还有邀请光进到我们生命中来的祷告。如果你愿意的话，你可以跟着我来祷告。亲爱的主耶稣。在这个时候，我愿意邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰。我愿意悔改，求你赦免我的罪，洗净我一切的过犯，带领我的人生往你的标杆来直奔。我愿意领受这光。我也要愿意为光做见证。求你来帮助我。我。我这样子祷告，是奉耶稣基督的名。奉阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好吧，我们从座位上面再讲，我们用这首歌来回应今天的信息。让我为你而活，让我。不放弃，想你爱我，让我为你前进。我七夕只一束回如今单单属于你。我祝你胜利的生命，改变世界为你，让我为你而活，让我为你而站立。要不放。神你爱我，让我为你前进。我七夕是里赎回，如今淡淡属于你。我祝你恣意的生命，改变世界为你转动。亲爱的拉巴父城，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，让我们靠着你的大能大力，我们都可以勇敢的为光做见证。祷告、祝福、宣告，都是奉耶稣基督的圣名。阿门。我们把掌声归给神。